0: Ah bon. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier et demander au Seigneur de bien nous diriger encore ce soir. Seigneur notre Père, notre Dieu, on veut te bénir encore une fois pour le privilège que tu nous donnes d'être réunis dans ce lieu ce soir. Comme Seigneur, pasteur a mentionné, tu as dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors tu es ici Seigneur ce soir, tu es parmi nous. Et si tu es parmi nous, nous savons que tu as quelque chose de bon pour nous. Alors, Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence ce soir, afin qu'on puisse entendre ta parole, qu'on puisse la recevoir dans nos cœurs, qu'elle puisse nous faire du bien, nous soutenir durant cette nouvelle année qui débute. Et, Seigneur, on veut te servir, on veut être des fidèles serviteurs, parce qu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas, tout ce qu'on veut entendre de ta voix, c'est « cela va bien, bon ». Et fidèle serviteur, entre dans la joie maintenant de ton maître. Merci de nous parler, Seigneur, encore une fois ce soir. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde, on peut dire « Amen » et « Amen ». Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, c'est bon d'être avec vous encore ce soir. Euh, j'ai, euh, comme mentionné hier, merci mon frère, comme j'ai mentionné hier, euh, j'ai quelques productions avec moi. Surtout, ces deux nouveaux coffrets, euh, surtout celui qui s'intitule « Le cri de minuit euh, ». J'aimerais ça que tout le monde puisse entendre ce message-là, parce qu'on est tellement proche de l'accomplissement de ces choses-là. Et euh, après le cri de minuit, pensez-y plus, c'est trop tard. Euh, vous ne pourrez plus faire partie de l'enlèvement de l'Église. Le cri de minuit va séparer ceux qui feront partie de l'enlèvement de ceux qui resteront. Et on ne souhaite pas vraiment rester en arrière, parce que ça sera vraiment pas agréable après que l'Église sera enlevée, après que les croyants seront montés dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est comme si l'enfer va se déchaîner littéralement partout sur cette planète. La lumière du monde est partie, le sel de la terre en grande partie est partie, et puis ça sera pas joli, joli sur cette planète. Alors, pense qu'on est, on est prévenu, on est averti par la parole du Seigneur, puis on est béni d'avoir autour de nous. Euh, tellement de moyens aujourd'hui d'entendre, de connaître la parole du Seigneur, que personne parmi nous qui aura d'excuses à notre époque, dans notre génération, euh, qui, qui euh, dira, ben, je ne le savais pas. Parce que, écoute, on, on a des cassettes, on a des CD, on a des DVD, on a Internet, on a des livres, on a des églises un peu partout. Donc, c est, c est, on est vraiment inexcusables, comme Paul dit dans l'Épître aux Romains, le premier chapitre, ils sont donc inexcusables. Parce que c'est facile de connaître Dieu si on veut connaître Dieu aujourd'hui. Alors ça, si vous ne l'avez pas, je vous encourage à vous procurer ce coffret-là. Il y a deux DVD et un CD euh, format MP3 pour la bande audio. Puis on a ces petits nouveaux coffrets euh, en Blu-ray et en DVD euh, réguliers dans notre dernier voyage en Israël. Vraiment des belles images parce que c'était été filmé beaucoup avec euh, un trône. Et puis ça donne des images vraiment très impressionnantes. Puis vous avez, bien sûr, l'enseignement de la parole de Dieu sur les différents sites qu'on a visités. Alors, si vous ne pouvez pas venir en Israël, bien, au moins, ça vous donne l'opportunité de visiter le pays. Oui? Il y a peut-être des gens qui savent pas c'est quoi un drone. Ah, des drones tu sais, c'est les fameuses choses qu'on voit dans les airs. <rires> tu sais, Amazon là, pense faire des livraisons maintenant chez vous avec un drone, dans le cours chez vous. Et puis, euh, <coughs> ça fonctionne avec euh, contrôle ordinateur et puis... Tu envoies le drone dans les airs avec une caméra, alors tu peux prendre des prises de vue de désert. Puis comme je te disais hier, quand on était à Nazareth, on va toujours sur ce qu'on appelle le monde de la précipitation, parce que c'est là où les gens de Nazareth ont voulu précipiter Jésus en bas de la colline sur laquelle leur ville était construite. Puis là, on est sur le sommet de la colline, puis dans le fond, je ne l'ai jamais vu la colline parce qu'on a toujours été sur le sommet de la colline, mais là, avec le drone qui a été envoyé dans les airs, ben, on a vu toute la colline de, de Nazareth au complet. Puis tu nous vois le groupe là en haut sur le sommet de la montagne qu'on qu appelle le mont de la précipitation. Alors ça donne des prises de vue qu'on ne pouvait pas prendre autrement parce que c'est pris du haut du ciel. Euh, vous allez voir par exemple, à chaque année, on traverse une partie de la mer de Galilée sur un bateau. Il y a beaucoup de commerçants qui ont des bateaux là-bas pour les touristes. Mais il y a surtout un frère messianique euh, qui acceptait Seigneur Jésus-Christ, qui travaillait sur les autres bateaux. Puis euh, il remarquait que, surtout les groupes américains, puis euh, nord-américains qui venaient, qui chantaient, puis il avait tellement l'air joyeux, puis il avait l'air tellement semé ces gens-là les uns et les autres, que ça le marquait tellement qu'un jour il a donné sa vie au Seigneur. Et puis, euh, il a parti sa propre compagnie. Ça s'appelle euh, 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 Sea of Galilee Worship Boat. Euh, si vous allez sur Internet, vous avez son site web. Puis son nom, c'est Daniel Carmel. Puis il a parti sa propre compagnie. Puis là, ben, c'est sûr, tous les évangéliques veulent aller avec lui parce que en plus, c'est un chanteur, compositeur qui euh, chante des merveilleux chants. Puis d'ailleurs, sur le, le coffret, vous allez le voir, Daniel Carmel qui chante... Un, euh, un de ces chants qu'il a, qu a composé lorsqu'on traverse avec lui une partie de la mer de Galilée. Mais avec le drone, on a pris des prises de vue qu'on n'avait jamais prises au, auparavant, du bateau, à partir des airs. Alors, c'est vraiment des, des prises de vue euh, impressionnantes, très, tellement belles, puis ça vous donne vraiment une belle idée, une bonne idée du pays d'Israël, comment c'est un pays tellement varié, puis comme je le dis souvent, c'est un tout petit pays, mais quand tu es là, tu as l'impression que c'est un grand pays parce que tu changes de décor continuellement. Alors c'est bon, si euh, vous n'êtes jamais été en Israël, c'est un moyen de visiter le pays. Si vous y êtes déjà allé, ben ça va vous rappeler tellement de bons souvenirs des différents endroits que vous allez voir sur le DVD. Gloire bon, à Dieu! Ce soir, on veut continuer. Le Seigneur m'avait mis à cœur de faire cette série cette semaine euh, qui porte comme titre « L'homme de Galilée ». Et euh, on sait que c'est Jésus de Nazareth qui est l'homme de Galilée, le Galiléen, et il fallait qu'il vienne de la Galilée parce que les prophéties le disaient, l'annonçaient d'avance euh, que c'était euh, de la Galilée qu'il viendrait. Et même s'il est né à Bethléem, comme nous l'avons étudié, euh, c'est à Nazareth qu'il a grandi dans la Galilée, et c'est là où il a fait la plus grande partie également de son ministère, ayant établi ses quartiers généraux dans la ville de Capernaum. Et c'est dans cette région-là, du pays d'Israël, la, la Galilée, autour de la mer de Galilée, qui a eu le plus de miracles et de guérisons extraordinaires euh, qui ont été faites par le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, la plupart de ses disciples venaient de la Galilée venait de Caphernaum, Bethsaida surtout, et de tous ces endroits-là autour de la mer de Galilée. C'est de là que venaient la plupart de ses disciples. Et c'est remarquable parce que ces trois endroits, euh, Caphernaum, Chorazim et Bethsaida, qui sont les trois villes dans lesquelles il y a eu le plus de miracles, ce sont les trois villes qui ont le plus vu la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu par des signes prodiges et miracles. Et c'est sur ces trois villes-là que le Seigneur a prononcé des malédictions et qui a même dit que les gens de Sodome et Gomorre, euh, si les miracles qui ont été faits à Capernaum, Korazim et Bethsaida avaient été faits à Sodome et Gomorre, ils seraient convertis tandis que la plupart des gens de Capernaum, Bethsaida et Chorazim ne se sont pas convertis, malgré le fait qu'ils ont vu la gloire de Dieu. C'est quelque chose quand on pense à ça. Et euh, Jésus a prononcé des paroles très dures sur ces trois villes-là, et puis euh, il a prononcé des paroles de, de malédiction sur les trois villes. Et c'est quand même euh, étonnant parce que, depuis qu'Israël est revenu et que le pays a été reconstruit en 1948, l'État d'Israël a été recréé. Beaucoup de villes ont été reconstruites, comme les prophètes l'avaient annoncé. Les prophètes avaient dit quand Israël va revenir, euh, les déserts, premièrement, vont refleurir et les villes seront reconstruites. Mais écoute bien, ces trois villes-là n'ont jamais été reconstruites. Les autres villes ont été reconstruites, mais pas Kafarnam, ni Korazim, ni Bethsaida. Lorsqu'on visite Israël avec un groupe, on se rend surtout à Capernaum et à Korazim, quelquefois à Bethsaida, et ce ne sont que des ruines. Vous n'avez que des ruines dans ces trois villes-là. Elles n'ont jamais été reconstruites. Alors, écoute, quand tu vois la gloire de Dieu, et souvent on, on, on dit on veut voir des signes, on veut voir des prodiges, on veut voir des miracles, on veut voir la gloire de Dieu être manifestée. Ben, plus nous voyons la gloire de Dieu, plus nous voyons des cinq prodiges et miracles, plus nous devenons responsables. Et le jugement est plus sévère pour nous parce que nous avons vu beaucoup. La Bible dit à celui à qui on a donné beaucoup, on exige beaucoup également. Donc, euh, c'est vraiment une leçon que nous apprenons lorsqu'on visite à chaque fois à Ces endroits, ça nous rappelle les paroles du Seigneur, puis le sérieux de la parole de Dieu, lorsque Dieu déclare quelque chose, wow, ça arrive vraiment, c'est vraiment la parole du Seigneur. Alors, on veut parler encore une fois ce soir de l'homme de Galilée, et puis comme on l'a vu, euh, surtout dans l'évangile de Marc, Marc va nous le présenter sous différentes facettes, il nous a présenté comme comme on a parlé hier, comme étant le fils de Dieu. et nous l'a présenté comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit. et nous le présente comme celui qui guérit les malades. et nous le présente comme il est le consommateur de notre foi. Il est le leader par excellence, et ainsi de suite. Et puis, finalement, euh, tous ces termes-là, toutes ces choses-là que nous apprenons au sujet de l'homme de Galilée, euh, on ne peut pas vraiment le connaître comme le fils de Dieu. On ne peut pas vraiment le connaître comme celui qui baptise du Saint-Esprit et toutes les autres facettes du ministère qui, ont, qui sont décrites dans l'évangile de Marc, à moins que ça nous soit révélé par Dieu. Parce que les choses de Dieu, la parole de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ça fonctionne par révélation. Et si ces choses-là, concernant l'homme de Galilée qu'on est en train de partager cette semaine ensemble, si ça ne nous est pas révélé par Dieu lui-même, ben c'est juste des mots, c'est juste des termes, c'est juste des versets qu'on lit dans la Bible, mais ça n'a pas beaucoup de signification pour nous, puis ça n'a pas beaucoup d'effet pour transformer, changer nos vies. C'est juste des titres, c'est juste des mots, que nous lisons dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, qui est infiniment juste, a arrangé les choses pour que ce soit justement juste pour tout le monde, le salut et puis la connaissance de l'homme de Galilée. Et comment a-t-il fait ça? Il a choisi de travailler avec le cœur de l'être humain. Puis ça, c'est juste pour tout le monde, parce que tout le monde a un cœur. Amen. Même si tu dis, celui-là, il est sans cœur, il a quand même un cœur. C'est parce qu'il ne l'utilise pas, mais il y a, il a quand même un cœur. Et ça, c'est juste pour tout le monde. Parce que si c'était par les œuvres qu'on devait être sauvé et connaître davantage les choses de Dieu, ça ne serait pas vraiment juste parce qu'il y a des gens qui peuvent faire plus d'œuvres que d'autres. Si c'était par notre connaissance intellectuelle, ça non plus, ce ne serait pas vraiment juste parce qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres qui sont plus capables d'absorber des choses et d'apprendre des choses que d'autres. Si c'était par l'argent qu'on achetait notre salut, qu'on achetait la possibilité d'apprendre les choses de Dieu, ce ne serait pas juste non plus pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ont de l'argent, puis d'autres qui ont moins d'argent. Mais Dieu s'est arrangé pour que n'importe qui sur cette planète puisse être sauvé, et connaître les choses de Dieu, que ce soit un petit, un grand, un maigre, un gros, un riche, un pauvre, un libre, un excellent, un blanc, un noir qui reste à l'autre bout du monde, proche du monde, n'importe où, en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, en Amérique du Nord, n'importe qui sur la planète. La Bible dit quiconque. Quiconque, c'est n'importe qui. Noir, blanc, jaune, riche, pauvre, libre, excellent. Quiconque invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé. Alléluia! Et la façon que Dieu a arrangé les choses, c'est qu'il a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. Parce que pour certaines personnes, c'est de la folie ce qu'on fait ce soir. Surtout un soir de tempête, comme ce soir. Mais pour Dieu, c'est pas de la folie, c'est de la sagesse. Parce que sa parole, c'est la vérité. Il tient le monde entier l'univers par la puissance de sa parole. Donc ce pas stupide ce qu'on est en train de faire, on est en train d'apprendre au sujet de l'homme de Galilée et c'est la façon la plus juste que, que Dieu euh, a choisi de travailler en, en travaillant avec le cœur de la personne et par la folie de la prédication, tu entends prêcher la parole de Dieu et il y a différents moyens de connaître la parole, comme on a dit hier. Ça peut être un prédicateur comme moi ce soir qui prêche. Ça peut être vous qui témoignez à votre voisin ou votre compagnon de travail à l'usine ou au bureau où vous travaillez. Ça peut être juste un article. Écoute, j'ai eu des témoignages au cours des années de ministère que j'ai fait de, de, de gens en Afrique qui ont trouvé par terre le magazine Pain de Vie qu'on publiait à l'époque. Écoute, faut le faire là puis qui ont été sauvés en lisant un article d'un magazine que quelqu'un a jeté ou perdu en Afrique. La personne trouve ça par hasard, puis accepte le Seigneur Jésus-Christ. <rire> Écoute, Amen. peu importe le moyen, que ce soit CD, DVD, télévision. Télévision, on est au-delà d'un million de personnes qui ont visionné les actualités prophétiques depuis que c'est en nombre. Fait que sur un million de personnes, je suis persuadé que ce n'est pas un million de chrétiens. Il y a sûrement des gens qui connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on reçoit des témoignages, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'un jour, ils sont en pitonnant sur Internet, sont tombés sur notre site, sont tombés sur l'émission de télévision, ils ont entendu prêcher, pouf, ça les a interpellés. Alors, peu importe le moyen, c'est pas important. L'important, c'est que la parole soit annoncée. Et quand la parole est annoncée, Saint-Esprit, comme je dit hier, produit la conviction dans le cœur, justement, de la personne qui l'entend ou lit le passage biblique. Puis ce que le Saint-Esprit fait, euh, quand il fait une conviction, c'est jamais pareil. Parce que Dieu est un Dieu de variété. Ça, c'est plaisant. Euh, tu peux pas savoir d'avance comment Dieu vraiment va travailler. Puis c'est ça qui est plaisant, parce que c'est toujours nouveau dans le Seigneur. Parce que chaque jour, quand tu te lèves le matin... Je ne sais pas vraiment comment Dieu va agir aujourd'hui, comment il va faire les choses, parce qu'habituellement, c'est Rank qui fait des choses de la même façon deux fois ou trois fois de suite. C'est toujours nouveau avec le Seigneur. Voici un jour nouveau. Alléluia. D'ailleurs, ça dit dans la Bible que Dieu aime ça créer des choses nouvelles. À la fin de tout, après toute la tribulation qui, qui arrive bientôt, la Bible dit, il faut toutes choses nouvelles. Dieu aime ça des choses nouvelles. Puis c'est un Dieu de variété. alléluia. Il n'a pas fait deux flacons de neige pareils. Puis aujourd'hui, je suis certain que ça ne vous a pas dérangé qu'ils soient tous différents, les flacons de neige. Je ne les ai jamais comparés. J'ai déjà lu ça. J'ai entendu les prédicateurs dire ça. Je n'ai jamais vérifié. Mais je suppose que c'est vrai qu'il n'y a pas deux flacons de neige exactement pareils. Puis dans une grosse tempête comme on vient de traverser, où tu as des milliards et milliards et milliards de flacons de neige, je m'en fous qu'ils soient tous pareils ou différents, mais Dieu est un Dieu de variété, puis apparemment il n'y en a pas deux pareils. Alléluia. Il n'y a pas deux, fait deux êtres humains exactement pareils. Même des jumeaux identiques, ils ont un petit quelque chose à un moment donné de différent. Gloire Dieu pour ça. Vous êtes unique. Il n'y a personne exactement comme vous. Quelqu'un dit « Merci Seigneur <rire> ». Quand je voyageais souvent à l'Abitibi, il y a plusieurs années avec camionnette, puis quand tu traversais la Pâque, en as pour quasiment trois heures. Tout ce que tu vois, c'est des arbres, des sapins, des épinettes, des sapins, des épinettes, des sapins. Enfin, changement, des épinettes, des sapins, des épinettes, des sapins. Bon, moi, je me disais, il n'y en a pas deux exactement pareils. <rire> Dieu est un Dieu de variété. Alors, quand le Saint-Esprit fait la conviction dans le cœur d'une personne, lorsque la parole de Dieu lui est prêchée ou lit quelque chose, euh, c'est jamais pareil. Euh, moi, c'était d'une façon, vous, c'était d'une autre façon, toi, c'était d'une autre façon. Mais chose certaine, c'est que quand le Saint-Esprit place la conviction, tu sais, là, que ça, c'est la vérité. C'est comme si des différentes façons qu'il travaille pour produire une conviction, dans le fond, tu apprends que ce que tu lis ou ce que tu es en train d'écouter, un prédicateur, Saint-Esprit te dit, ça, c'est la vérité. Le message est plus important que le messager. Des fois, ça peut être quelqu'un qui n'est pas tout à fait correct dans le Seigneur. Moi, j'ai vu des gens qui témoignaient l'Évangile puis qui vivaient vraiment loin de la sainteté chrétienne. Mais ça menait des âmes au Seigneur quand même. Parce que le message, lui, il est bon. Peut-être que le tuyau qui amène l'eau n'est pas bon, mais le message est bon. Et Saint-Esprit te montre que, wow, ça, ce que tu entends ou ce que tu lis, c'est la vérité. Et puis là, comme on dit souvent, là la personne prend sa décision. Si tu acceptes d'accepter de, de, justement le Seigneur Jésus-Christ, accepte de, de te repentir, de te Parce que dans le fond, c'est juste ça. La repentance, c'est de reconnaître que tu es un pécheur. Puis d'accepter le seul sauveur disponible, le Seigneur Jésus-Christ. ce n'est pas compliqué, la repentance. C'est reconnaître ton besoin. Reconnaître que tu un pécheur, que es perdu, puis il y a seulement lui qui peut te sauver. C'est simple, mais c'est compliqué en même temps, parce qu'on était tous un peu orgueilleux, et puis euh, on se pensait toujours plus fin que tout le monde. Puis souvent, notre conscience avait été tellement endormie par le monde que beaucoup de personnes ne se considèrent même pas pécheurs. Et c'était mon cas. Je ne me, me C'est consid... pas que j'avais fait des péchés terribles, mais c'est comme j'étais comme insouciant. Puis, je me considérais pas un pécheur, je me considérais une bonne personne. Comme beaucoup de gens, encore aujourd'hui, se considèrent des bonnes personnes. Puis, c'est vrai qu'il y a des bonnes personnes dans le monde. Puis, si je suis honnête avec vous ce soir, lorsqu'une bonne personne meurt, c'est pire pour elle qu'une mauvaise personne. Parce que, étant une mauvaise personne, tu, tu sais que tu n'as pas ta place au ciel. <rire> une bonne personne s'attend d'être avec Dieu. Quelle désagréable surprise pour une bonne personne de se retrouver en enfer. Et ça doit pas être un cadeau. Alors, peu importe ce qu'on pensait de nous, le seul moyen d'être sauvé à ce moment-là, c'est de se reconnaître, d'avouer qu'on était pécheur. Comme la Bible dit, tous ont péché et conséquemment sont privés de la gloire de Dieu. Et en admettant cela, en acceptant le seul sauveur disponible, ben, c'est comme ça que tu es sauvé. Et en étant sauvé, là, écoute, tu as toute une série de miracles qui se font là, simultanément. Puis il y a quelques années, parce que ça fait longtemps que ça me travaillait, je voulais toujours faire une série d'enseignements sur tous les miracles qu'on voit pas. La journée qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, mais qui se produisent quand même. Puis on le fait, ça s'appelle un si grand salut. C'est un coffret de quatre DVD CD. Puis euh, j'énumère tous les miracles qui se font quand finalement personne dit oui. Alors, souvent on prend ça comme acquis. Maintenant on fait des réunions d'évangélisation, on dit combien ils veulent accepter le Seigneur. Lève la main, oui, avance, on fait la prière de repentance, puis ça finit là. Mais wow, il y a toute une série de choses qui se produisent à ce moment-là. Euh, un party premièrement dans le ciel parce que les anges se réjouissent. Ça veut dire que les anges sont au courant quand une personne accepte le Seigneur. Ça veut dire que les anges surveillent ce qui se passe. Ça veut dire que ce soir, l'Église ici, elle est remplie à capacité. Alléluia! Parce que c'est plein d'anges. Je parle pas juste de vous, là. <rire> Je parle des anges qui sont invisibles à nos yeux physiques. Ils sont toujours présents. Parce que d'ailleurs, on a au moins au moins deux anges qui nous accompagnent tout le temps. Dans le psaume, ça dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et puis, euh, c'est biblique, la Bible nous dit qu'on a des anges qui sont à notre service, nous qui devons hériter du salut. Ça veut dire qu'on vient jamais seul, on vit jamais seul. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit en nous, on est entouré d'anges. alléluia Gloire à Dieu! Fait que pour ça, faut pas paniquer, il faut pas s'énerver. Il y a toujours beaucoup de compagnie autour de nous. Gloire à Dieu. Alors, ça veut dire que les anges surveillent ce qui se passe, par exemple. On a une réunion aussi ce soir. C'est plein d'anges. Ils surveillent euh, ce qui se passe. Et puis, si on fait un appel, s'il y avait des nouveaux ce soir. Et puis, c'est un terrible combat pour cette personne-là. C'est un terrible combat parce que s'il y a des anges, il y a aussi des démons qui euh, sont toujours là également. Puis les démons essaient toujours, eux, de distraire la personne, d'occuper la personne pour pas justement qu'elle prenne cette décision-là de qualité parce que ça change sa destination éternelle. Parce que c'est un enjeu éternel quand une personne décide d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Puis vous le voyez peut-être pas avec vos yeux physiques, mais il y a un terrible combat à chaque réunion dans le monde entier. C'est plein de combats très intenses en démons, et âge, les démons essaient d'empêcher de, 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 la personne d'entendre premièrement la prédication, essaient d'empêcher la personne de venir à une réunion. Combien de fois vous avez témoigné à des gens, puis on dit « oui, on va y aller mardi soir prochain ». Mardi soir prochain, paf, la visite est arrivée chez eux. Puis ils n'ont pas pu venir. Ou oh, il est arrivé d'autres choses. Tu sais, c'est comme ça, mais ne pensez pas que c'est au hasard que la visite est arrivée parce que tu as tout un monde spirituel ténébreux qui surveille également, puis qui savent que vous avez témoigné à cette personne-là, puis s'arrange pour créer des circonstances dans la vie de cette personne-là pour l'empêcher d'entendre le message qui pourrait la sauver. Mais d'un autre côté, tu as les anges et tu as le Saint-Esprit qui travaillent eux aussi de leur côté pour que cette personne entende, parce que c'est par l'entendement que la foi vient, et puis travaille dans ce sens-là aussi et puis finalement quand la personne entend puis est convaincue par le Saint-Esprit puis apprend la décision ben, c'est pourquoi il y a un grand party de joie dans, parmi les anges parce qu'ils ont gagné cette âme-là pour l'éternité. Alléluia. Mais à partir de là, tu as toute une série de miracles qui se font. Votre nom est écrit dans le livre de vie, votre esprit est né de nouveau. Puis tu as toute une série vraiment de choses extraordinaires. Puis une de ces choses-là extraordinaires, un de ces miracles extraordinaires, c'est que désormais, tu as accès à la révélation des choses de Dieu. Et soudainement, ce qu'on a prêché hier dans l'Évangile de Marc, Jésus est le fils de Dieu, c'est plus juste. Quelques mots qui sont écrits sur un bout de papier. Tu as la révélation. Tu le sais que tu sais que tu sais que c'est vrai. Puis tu ne le sais pas parce que tu as étudié ici par ton intelligence. Tu le sais par la révélation, parce que tu es né nouveau maintenant. Puis tu vas vivre par révélation. Un jour, le Seigneur est monté dans le nord du pays d'Israël. À l'époque, ça s'appelait Césarée de Philippe. Aujourd'hui, ça s'appelle Bagnas qu'on visite régulièrement avec les groupes quand on va en Israël. Et c'est là que Jésus, délibérément, s'est rendu. Puis ça, c'est loin de Jérusalem, c'est peut-être tout près de 200 km ou 150 kilomètres au nord de Jérusalem, dans le nord du pays d'Israël, pour faire sa grande déclaration qu'il allait bâtir son Église. Puis il y a une raison, ou peut-être plusieurs raisons, pour lesquelles il a décidé de faire sa déclaration là à Césarée de Philippe, alors qu'il aurait pu l'affaire à Jérusalem, il aurait pu l'affaire à Jéricho, il aurait pu l'affaire à Capernaum. Non, il a décidé de l'affaire à Césarée de Philippe. Il est là avec ses apôtres et il leur demande cette question, « Qui dit-on que je suis? » C'est dans Matthieu chapitre 16. Puis euh, les disciples qui sont là, ils ont répondu selon ce qu'ils avaient entendu dire des gens. Les gens avaient des opinions au sujet de Jésus. Comme les gens de votre ville ici, ils ont des opinions au sujet de Jésus. Si vous faisiez un sondage, supposons la semaine prochaine, dans les rues ici, dans les maisons, puis la question du sondage, c'est « Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? » Vous auriez toutes sortes de réponses. Parce que les gens ont des opinions. Donc les disciples, ben, ils ont dit les opinions qui circulaient à l'époque. Ben, ça, ça dépend des gens. C'est ça, ça dépend des gens. Il y en a qui disent que « Tu es Jean-Baptiste. » C'est curieux que les gens disaient que Jésus, c'était Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste venait de mourir. On lui avait coupé la tête. Fait que des gens pensaient qu'il était revenu, puis que Jésus, c'était Jean-Baptiste qui était revenu. D'autres, euh, les disciples ont dit, disent « C'est Jérémie ». Bizarre que les gens pensent que Jésus, c'est le prophète Jérémie, qui est à mort de plus longtemps aussi. D'autres disent que tu un prophète, tout simplement. Mais Pierre, comme vous savez, s'est distingué parmi les autres, puis a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Tu es heureux, Simon Pierre, parce que là, ça, ça ne vient pas de ton intelligence, ça ne vient pas de la chair et le sang, mais c'est mon Père qui, quoi, t'a révélé cela. C'est pas parce que Pierre était plus intelligent que les autres, c'est pas parce que Pierre avait plus étudié que les autres, c'est qu'il y a eu une révélation de Dieu le Père que Jésus, c'est pas Jérémie, c'est pas Jean-Baptiste, c'est pas juste un prophète, c'est le Christ, le fils du Dieu vivant. Et quand il a déclaré cette révélation, comprends tu comprends-tu là, c'est la différence entre les opinions et une révélation. Les gens du monde ont des opinions, vous qui êtes sauvés, vous avez la révélation. Les gens du monde peuvent pas connaître Jésus comme le Fils de Dieu, à moins d'être nés de nouveau, et en naissant de nouveau, ils, sont, ils ont désormais accès à la révélation de Dieu, des choses de Dieu. Alléluia. Hallelujah! Pour ça que c'est plaisant d'être sauvé, puis de vouloir avancer dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, là, ça marche par révélation. C'est pas question d'argent, c'est même pas question d'intelligence, c'est question de « Révélation. Si tu en veux, tu vas en avoir, mon ami. T'en veux pas, tu ne l'auras pas. Mais tu as accès. Mais si t'en veux pas, Seigneur, tu n'en pas de force. Mais maintenant que tu es sauvé, écoute, tu as le droit, tu as ton billet, tu as accès aux révélations de la parole de Dieu. » Alors, si tu dis, « Seigneur, moi, je suis gourmand, je veux, je veux tout connaître ce que je peux connaître. Parle-moi par révélation. » Paf! Saint-Esprit dit, wow, en voici un ou en voici une qui s'intéresse aux choses de Dieu. Paf! Paf! C'est mon popcorn, là. Poup! 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 Ça, ça change ta vie. Parce que c'est par révélation qu'on vit. Si tu n'as pas de révélation de façon régulière, tu vas sécher dans l'église. Tu vas devenir comme je dis souvent, comme les petits raisins, les petites boîtes rouges là, de Californie, les raisins secs. Tu sais comment ils sont frippés. Yeah. Tu vas devenir sèche comme ça, parce que c'est par révélation qu'on est sauvé, puis par révélation qu'on avance dans les Écritures. Que quand Saint-Esprit te révèle des choses, c'est comme une bombe. Tu, wow. tu peux pas t'empêcher de... Alléluia! Parce que tu viens de comprendre quelque chose par révélation. Puis ça, c'est notre vie, c'est notre pain quotidien qui nous garde aller, puis qui nous garde vibrants, puis qui nous garde enthousiasmés jusqu'à la fin. Puis je trouve ça triste des fois. Tu sais, des gens qui ont commencé comme des lions dans la vie chrétienne, puis ouf, ils finissent comme... Ils sont, sont, sont tellement tristes à la fin, tellement comme amers, tellement dans la critique, la murmure, puis c'est pas, pas supposé d'être comme ça. Dieu n'a pas planifié les choses comme ça. C'est supposé, c'est contraire, de gloire en gloire, de meilleur en meilleur, de révélation en révélation. C'est supposé de finir glorieusement. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, tu peux pas connaître l'homme de Galilée vraiment, à moins de le connaître par révélation. Tu peux pas connaître le Fils de Dieu, à moins que ce soit révélé. C'est pour ça que c'est dur de, de discuter avec les gens qui ne sont pas sauvés, parce que là, on est juste sur le niveau intellectuel. Puis ils ne peuvent pas comprendre ce que vous comprenez. Essayez pas de donner un cours biblique à quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ça lui passe par-dessus la tête, parce que c'est par révélation que ça fonctionne. Puis tu ne peux pas connaître vraiment l'homme de Galilée, à moins de le connaître par la révélation que Dieu peut te donner maintenant que tu as accepté que tu es sauvé. Et là, tu vas apprendre plein de choses. Euh, on sait que Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, va se manifester, généralement parlant, par quatre interventions dans les affaires des hommes. Il y a trois de ces interventions-là qui lui sont souveraines. Autrement dit, il ne demande pas l'opinion du monde, ils ne demandent pas la permission du monde, ils vont intervenir dans ces trois choses-là sans consulter le monde. Mais une de ces quatre interventions-là, elle est optionnelle. Ça dépend de vous. Première intervention, on a parlé hier, 1 Timothée, 1er chapitre, verset 15, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il y a à peu près 2000 ans maintenant, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, est venu. Dans ce monde. Il est né, comme ça dit dans Galates chapitre 4 et au verset 4, d'une femme née sous la loi. Lorsque les temps furent accomplis, la Bible dit « Christ est né d'une femme sous la loi ». Il est venu dans ce monde. Il n'a pas demandé l'opinion de personne. Il n'a pas consulté le gouverneur de la ville de Jérusalem. « Est-ce que c'est correct? Tu »« sais, Dieu n'a pas appelé ou, ou consulté euh, Hérode ou n'importe qui, qui qui gouvernait à cette époque-là. » pour lui dire, euh, « Est-ce que vous êtes d'accord que mon fils naisse à, à Bethlehem euh, d'ici quelques, quelques mois ou quelques semaines? » Non, il n'a il a pas demandé la permission à personne. Il a juste déclaré qu'il va naître un jour. Et ici, dans Galate, chapitre 4, verset 4, ça dit, « Il est né quand les temps furent marqués. » Ça, C'est une intervention souveraine de Dieu. Il consulte personne, il envoie son fils pour sauver le monde. Deuxième intervention sans consulter personne, il va revenir bientôt pour chercher sa fiancée. Dans les airs, nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Ça non plus, il ne demande pas la permission à personne, il n'a pas consulté les autorités de Samarie, il n'en a pas parlé aux dirigeants pour le gouvernement de Samarie, ce c'est un décret qui est déjà pensé, Jésus l'a annoncé un jour à une heure précise, un moment précis. Il va venir dans les airs et ceux qui se sont préparés vont monter dans les airs à sa rencontre et vont disparaître de cette planète. Hallelujah! Que vous y croyez ou non, ça ne fait aucune différence, ça va arriver quand même. Que les gouvernements du monde y croient ou non, ça ne fait aucune différence, ça va arriver quand même. Tout comme la naissance de Jésus-Christ devait arriver, peu importe si les gens croyaient ou non, en fait, la grande majorité des gens ne croyaient pas à la première venue de Jésus mais il est venu quand même. Qu'est-ce que j'ai dit hier? rentre lui-même, gouverneur de Jérusalem, il ne sait même pas que ça fait deux ans que Jésus est né. Qu'est-ce qu'on a prêché hier? Même les scribes, les prêtres, les, les sacrificateurs, qui en principe devaient être au courant de ces choses-là, ils passent le journée à étudier la Bible. Ils ne savaient même pas que Jésus était né. Alors, peu importe si tu y crois ou non, Jésus est venu et Jésus va revenir. Troisième intervention souveraine de Dieu, consulte pas personne non plus, demande pas l'opinion des gens, il ne fait pas euh, un sondage pour savoir si le monde est d'accord ou non. Ce même Jésus va revenir en personne cette fois-là, sur cette terre une deuxième fois, va mettre son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, et veut veut pas, croyez pas, il va établir son royaume partout sur cette planète. Hallelujah! Va vont avoir un seul gouvernement mondial, le gouvernement de Dieu, qui va diriger à partir de la ville de Jérusalem, qui va d'abord être restaurée pour la période du règne de Milan. Puis après le règne de Milan, tu une nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem, qui est déjà construite, qui est là-haut dans le ciel, qui va descendre du ciel, va s'établir sur la nouvelle terre, qui va être rénovée par le feu. Et là, c'est le royaume de Dieu à tout jamais qui va contrôler la planète. Et le monde entier, l'univers au complet. Et cette troisième intervention-là, Dieu ne demande pas l'opinion des gens non plus. Il ne demande pas si tu crois, je vais venir. si tu ne crois pas, je ne viendrai pas. Non, il va revenir, il va établir son royaume. C'est une chose certaine. Tu sais, as plein de promesses dans ce livre-là concernant la dynastie de David qui manquera jamais de successeur sur le trône, puis la promesse a été faite à Jésus-Christ qui vient de la lignée de David, et il faut que la parole s'accomplisse, puis il faut qu'un jour, que tu aimes ça, ou que tu pas ça, que tu y crois ou non, ou que ça a l'air de ça, ou ça n'a pas l'air de ça, un jour, le descendant de David, Seigneur Jésus-Christ, va régner à partir de Jérusalem, et va établir son gouvernement partout sur sa planète. Et c'est là que vous devez dire « Amen, Amen. ». <rire> il reste une de ces quatre interventions, qui n'est pas souveraine pour Dieu, elle est optionnelle. Et vous l'avez dans l'évangile euh, de Jean, chapitre 14 et le verset 23. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Cet homme de Galilée, qui est venu dans ce monde sans consulter la population mondiale, cet homme de Galilée qui va revenir un jour pour chercher sa fiancée, cet homme de Galilée qui va revenir un autre jour en personne sur cette terre pour établir son royaume qui ne pensera jamais, vous pouvez l'accepter et le recevoir dans votre cœur à vous. Et ça, c'est optionnel, ça dépend de vous. La naissance, ça dépendait pas de vous, ni de moi. Son retour dans les airs pour s'affiancer, fiancée, ça dépend pas ni de vous, ni de moi. Son retour sur la terre pour établir son royaume, ça ne dépend ni de vous, ni de moi. Mais pour cette intervention où le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent venir habiter dans le cœur d'une personne, oui, ça dépend de vous. Si vous dites oui à la conviction du Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter et dit nous viendrons à lui » et nous ferons notre demeure chez lui. Certaines versions de ce passage-là disent, je, nous, nous allons nous manifester ou nous montrer à lui. C'est quelque chose, là. vraiment très puissant. Et ça dépend de vous. Vous devez dire oui, parce qu'ils forceront pas la porte. Comme dans Apocalypse, chapitre 3, verset 1, ça dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, ce n'est pas lui, le Seigneur, qui ouvre la porte. C'est vous qui ouvrez la porte. Comme j'ai raconté hier, ma petite fille, mon enfant, à l'âge de entre 8 ans et 10 ans, a eu cette vision-là. Elle a vu une porte avec la poignée à l'intérieur puis il y a une voix qui lui disait, «Si tu veux que j'entre dans ton cœur, il faut que tu ouvres la porte. » puis Elle a été sauvée ce soir-là, dans la salle de prière à Saint-Hyacinthe. Mais c'est ce verset-là. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte. Il faut que tu ouvres la porte. J'entrerai chez lui. Et il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Puis tu sais, la Bible, c'est un livre oriental. Puis c'est écrit dans les traditions puis les coutumes orientales. Puis le mot souper ici, souvent, nous, un souper, c'est vite. On souper chez Tim Horton ou... C'est tu sa sais, presse, mais au Moyen-Orient, c'est un monde différent. <rire> On a appris ça très vite dans les premiers voyages qu'on a fait en Israël. Ça fonctionne pas comme en Amérique. Laissez-moi vous dire, c'est tout un autre système. Et puis, euh, euh, quand quelqu'un invite une autre personne à manger chez lui, dans sa maison, c'est beaucoup plus pour le partage entre les personnes que la nourriture qu'ils vont prendre. Comprends-tu euh, est pas, on n'est pas pressé quand on prend un repas au Moyen-Orient. Quand tu es invité dans une maison, c'est pour la fraternité, la communication, la communion entre deux personnes plus que le manger. Souvent, il y a beaucoup de petits plats justement pour que ça prenne du temps pour qu'on puisse partager et partager et partager et partager. Alors, quand Jésus dit, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui va souper avec moi, ce n'est pas juste question de nourriture, c'est beaucoup plus communion, communication, dans ce sens que maintenant qu'on a accepté, qu'on a ouvert la porte, on a accès à la table du Seigneur. On peut venir dans sa présence, et ne pas être pressé. C'est à peu près le seul endroit, écoute, à l'époque où nous vivons, où tu peux te permettre de ne pas être pressé. Amen. Tu sais, aujourd'hui, tu te lèves le matin, ça presse, ça presse, ça presse. Faire la barbe, il faut aller travailler, ça presse, ça presse. Dîner, on juste 30 minutes de dîner, ça presse, ça presse. Réveiller l'après-midi, ça presse, ça presse. Il y a des deadlines, il faut rencontrer des dates butoirs. Puis ça presse, ça presse. Il y a manger de soir, ça presse parce qu'on a quelque chose dans la soirée. Ça presse, ça presse. Tout le monde est pressé. Tout le monde est stressé. Mais tu peux venir... <rire> Au moins, je n'ai un qui est stressé. <rire> Au moins, tu peux, à un moment donné, sortir de ce monde-là, de ce et venir t'asseoir à la table du Seigneur. Puis là, il dit, on va souper ensemble. Tranquillement. <rire> Bloquons, essayons de bloquer, à un moment donné, dans nos horaires chargés, un moment où on n'est pas pressé. On s'assoit puis on partage des choses avec le Seigneur. Ça va vous déstresser, vous allez être moins nerveux, puis c'est là que vous allez entendre la voix de votre bon berger, puis c'est là que les révélations nous sont communiquées. Quand on prend le temps de prendre le temps de manger, de souper avec le Seigneur. Alléluia, c'est bon Mario, continue. Ok, je vais continuer. <rire> Écoute, c'est pas nouveau, l'homme de Galilée, c'est pas arrivé, tu sais, la Bible pas été fait en secret, là, puis tout à coup le messie est arrivé. Non, c'était préparé depuis le jardin d'Éden. Parce que la promesse a été faite tout de suite après la chute de nos premiers parents qu'un rédempteur qui va venir un jour dans le monde puis va rétablir la communion puis la communication avec Dieu. Puis petit à petit, morceau par morceau, euh, parcelle par parcelle, euh, mini-révélation par mini-révélation, Dieu a préparé le chemin depuis très longtemps à partir du livre de la Genèse, Jusqu'à la journée où Christ est né à Bethléem. Si bien que si les fameux scribes qu'on a parlé hier et les sacrificateurs qui étaient censés être consacrés à Dieu et connaître la parole de Dieu avaient fait leur devoir, ils auraient été là à Bethléem pour accueillir le roi Jésus. Mais comme vous savez, il n'y avait personne à Bethléem pour accueillir le roi de gloire. Mais ce n'est pas parce que les choses ont été faites en secret. Écoute bien certains passages ici. Dans Hébreux chapitre 10, verset 7, Jésus dit ceci, « Dans le rouleau du livre, il est question de moi. » Le rouleau du livre, c'est l'Ancien Testament. Jésus dit, « Dans l'Ancien Testament, là, il est question de moi. » Regardez ce que ça dit dans Jean, chapitre 5, verset 39. Jésus dit à ces, ces pharisiens qui étaient devant lui, il dit, vous sondez les Écritures. Puis ça, je peux dire, amen à ça, parce que je l'ai vu combien de fois en Israël. Les scribes sondaient les Écritures à journais long. Ils font ça à journais longues, scruter les Écritures. Parce que, dit-il, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. Alors déjà dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament rendait témoignage à l'homme de Galilée. Ce n'était pas quelque chose de fait en secret. En plus, Dieu avait déjà parlé à plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ un jour dans le monde. Par exemple, 1 Pierre, 1er chapitre, verset 10 à 12, dit ceci, « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. » Parce qu'il y avait des paroles prophétiques qu'ils donnaient, puis ils comprenaient pas le sens des paroles. Ça dit, ils ont fait des recherches pour savoir, « waouh, c'est quoi ces belles paroles-là que nous annonçons ?» Ça dit qu'ils fait des recherches. De, de ces paroles-là, l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Wow, c'était pas caché, l'Esprit de Christ était déjà sur les prophètes de l'Ancien Testament et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Allô l'Esprit du Seigneur annonçait et attestait d'avance aux prophètes de l'Ancien Testament que le Christ devait souffrir. Quelque chose, ça, hein? pour faire un secret. Non? Les prophètes le savaient parce qu'ils ont reçu les paroles prophétiques attestant euh, les, les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé, parce qu'ils cherchaient et cherchaient, puis t'as pas de trouver une réponse satisfaisante, mais il leur fut révélé que ce n'était pas finalement pour eux, ces belles paroles-là. <rire> voyez comment on est privilégié. C'était pour nous, ces belles paroles-là. Ce même pas pour les prophètes de l'Ancien Testament. « Ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient seulement les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile. » par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Fait ce n'était pas quelque chose qui était fait à la dernière minute, la venue de l'homme de Galilée dans ce monde. C'était préparé longtemps d'avance. Dans le livre, Jésus dit déjà, il est question de moi dans l'Ancien Testament. « Les prophètes ont prophétisé » Justement au sujet de l'homme de Galilée, comment il devait souffrir, comment les gloires suivraient les souffrances. Et même euh, Jésus, vous savez, après sa résurrection, on sait qu'il a vécu pendant 40 jours sur cette terre avant de retourner au ciel dans son corps glorieux. Puis ça devait être toute une école biblique, 40 jours d'enseignement intensif avec Jésus dans son corps glorieux. Moi, j'aurais aimé être là. <rire> Et euh, à un moment donné, parce qu'il y a son corps glorieux, il peut faire bien des choses qu'il ne pouvait pas faire avant dans son corps humain. Il peut apparaître, disparaître. Tchou, poum, poum, au travers les murs. Ça aussi, j'ai tellement hâte d'avoir mon corps glorieux parce qu'il n'y a plus de limitation. Tu n'es plus limité par le physique. Plus besoin de passer par la porte. <rire> Puis, déplacer soudainement, tu plus, plus besoin d'Air Canada. Tu tu hallelujah. Pas besoin de dormir le soir, on ne sera jamais fatigué. Puis, euh, tu sais, ça va être vraiment, vraiment plaisant. Embarquez-moi pas là-dessus, parce que ça va me déranger. Mais, il <rire> y a encore l'Orieux qui peut apparaître disparaître, tchou, 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 tchou. puis à un moment donné, il y a ces fameux deux disciples qui retournent dans le petit village Maïus. Vous vous souvenez d'eux? Puis, on... Ils sont tellement tristes parce qu'ils ne sentent pas que Jésus est ressuscité. Leur foi est morte avec Jésus, quand Jésus est mort sur la croix. Puis ils se retournent, en, bon, ils expriment leur tristesse, puis on, on avait bien cru pourtant que c'était vraiment le Messie, puis blablabla. Mais vous savez, les soirs, où, Jésus apparaît soudainement entre les deux, puis il se met à parler avec eux, puis ils ne reconnaissent même pas. Quelque chose, il y aurait tout un machin à faire là-dessus, mais je pas le temps ce soir. Écoute bien ce que Jésus a fait. Ça dit ici dans Luc, chapitre 24, verset 27. « Et commençant par Moïse. » Écoute, on retourne loin là, dans l'Ancien Testament. « Commençant par Moïse et par les fameux prophètes que je viens de mentionner, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Aïe, aïe. Pas surprenant qu'ils ont dit après les disciples de Maïs que quand il parlait, là, lui, notre cœur brûlait à l'intérieur. Puis ça, c'est le plus grand message de toute la Bible, d'après mon humble opinion. Jésus qui prêche au sujet de Jésus. Tu sais, c'est quelque chose, là. Que Jésus a pris, là, pendant qu'il marchait, là, à partir de Moïse. Écoute, tu as du matériel, là, tu peux parler longtemps. À Partir de Moïse il a commencé à sortir toutes les références dans l'Ancien Testament qui le concernaient. Puis après, ils ont dit, wow, ça brûlait dans notre cœur quand tu parlais parce que c'est la parole de la vérité puis parole de révélation que l'homme de Galilée était déjà révélé dans l'Ancien Testament à partir de la Genèse, puis Moïse, puis tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé à son sujet. D'ailleurs, écoute bien ça, ça c'est fort. Premier livre de la Bible, on ne peut pas aller plus loin, là. c'est le, le premier livre de la Bible, dans Genèse chapitre 5, des versets 3 jusqu'à 29, vous avez, euh, nous retrouvons les dix premières générations depuis Adam. Puis il y a dix noms de patriarches qui sont nommés. Puis je vais vous les nommer Adam, Seth, Enoch, Kenan, Malalael, Jérède, euh, Enoch, Methusalem, Lemek, puis Noé. De Adam jusqu'à Noé, tu as dix noms qui sont mentionnés, des générations. Écoute bien la signification de chaque nom. Ça, c'est vraiment imp impressionnant. Adam signifie homme Seth signifie destinée. Enoch signifie mortel. Kenan signifie souffrance. Malalahel signifie et Dieu béni. Jéren signifie descendra. Enoch signifie enseignant. Methusalem signifie sa mort apportera. Lemec signifie ceux qui désespèrent. Et Noé signifie réconfort. Si tu mets les significations tout entendre, voici ce que ça donne. L'homme est destiné à la souffrance mortelle, mais le Dieu béni descendra en enseignant que sa mort apportera un réconfort à ceux qui sont désespérés. Écoute, même si les rabbins auraient voulu organiser quelque chose comme ça, ils n'auraient jamais été capables parce que c'est des générations. Tu as dix noms à partir d'Adam jusqu'à Noé et la signification du nom de chacune de ces dix personnes-là, ça fait cette phrase-là quand tu es même bout à bout. Écoute, c'est une parole prophétique concernant l'homme de Galilée qui va venir un jour, qui va donner sa vie sur la croix de Golgotha afin justement que ceux qui sont désespérés trouvent du réconfort. Tu sais, tu peux pas organiser ça. La parole de Dieu est unique au monde entier. C'est vraiment un livre inspiré de Dieu. En plus de beaucoup de figures dans l'Ancien Testament, en plus des paroles prophétiques dont on vient de parler à partir de Genèse, à partir de Moïse, puis tous les autres prophètes qui ont prophétisé concernant la venue de l'homme de Galilée. En plus de des symboles, des figures. <rire> C'est vraiment intéressant d'étudier les figures, les symboles de l'Ancien Testament. C'est une richesse vraiment euh, incomparable. Puis, tu as plusieurs choses qui parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 5 jusqu'à là, tu as l'histoire des fameux euh, fameux serpents, parce qu'il y a eu des serpents brûlants qui communiquaient un fléau à Israël parce qu'il y avait une rébellion, vous vous souvenez de ça dans l'Ancien Testament? Puis, les gens mouraient à gauche à droite, puis euh, Dieu parle à Moïse parce qu'ils ont crié pour avoir une guérison, pour que la plaie s'arrête. Puis, Moïse a dit de clouer un serpent sur une perche. Puis tous ceux qui simplement regardaient le serpent pfiou, étaient guéris. Mais à l'époque, c'était difficile à faire un rapport avec le Seigneur Jésus-Christ, mais c'était une image du Seigneur Jésus-Christ crucifié sur la croix de Golgotha. Puis il y, y, y a vraiment des choses intéressantes parce que beaucoup d'années plus tard, c'est dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15, Jésus va parler à un docteur de la loi qui va devenir... Un disciple incognito, dit Seigneur Jésus. Un disciple secret. Mais un disciple quand même, Nicodème. Et il va lui dire ceci, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit, croit en lui ait la vie éternelle. » Alors, wow, on comprend que il y avait un, un symbolisme, c'était une figure, ce pas juste un geste au hasard que Dieu a fait. Il dit, tiens, prends un serpent, tu l'as, puis m'aller sur un, un poteau, puis tous ceux qui vont juste le regarder. Écoute, juste le regarder sont guéris. Mais c'est une figure, c'est comme une école, quelque chose pour nous enseigner qu'un jour, l'homme de Galilée sera lui aussi crucifié sur un poteau, une croix, et tous ceux qui regarderont à lui seront guéris seront sauvés, seront délivrés. Alléluia, c'est quelque chose de fort. On parlait déjà symboliquement de l'homme de Galilée quand Israël tournait en rond dans le désert pendant 40 ans. Plus tard, il a fallu que Ézéchias détruise ce serpent des reins parce que c'était devenu une idole. On lit ça dans Deux Rois, chapitre 18 et le verset 4. On était venu à adorer le serpent des reins, mais c'était juste une représentation de l'homme de Galilée qui serait crucifié. Puis, certains chercheurs euh, disent que c'est vraiment de cette façon-là qu'il a été crucifié, comme le serpent, le serpent est comme twisté là, sur le, le, le poteau. Puis, certains chercheurs disent que c'est comme ça qu'il a été crucifié, un pied sur l'autre et un poignet sur l'autre, cloué au poteau. Puis, ce n'est pas dans ses mains, comme on voit souvent des images, parce que ça ne tiendrait pas sur la croix, mais c'est dans le poignet, parce qu'on considérait le poignet parti de la main à l'époque biblique, et que c'est comme ça qu'il aurait été crucifié sur la croix, avec le clou dans les poignets. Et ça fait beaucoup de sens, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jacob est sur le point de mourir en Égypte, et puis Joseph va lui présenter ses deux fils, Manassé et Ephraim, puis il va demander la bénédiction du papa, et puis Jean-Claude va venir comme ça, parce qu'il a placé Manassé à la droite, parce que Manassé, c'est l'aîné, le plus vieux. Puis comme je l'ai dit hier, si vous faites une recherche dans la Bible des premiers-nés, puis des prémices, il y a toute une richesse d'enseignement, parce qu'il y a une bénédiction spéciale sur les premiers-nés, puis c'est toujours de la main droite qu'on bénit le premier-né. Puis normalement, Joseph s'attendait à ce que jean camp mette sa main droite sur Manassé, sa main gauche sur Ephraim, mais Jacob a mis ses mains croisées, comme Christ, sur la croix de Golgotha, comme ça. Et Joseph a repris Jacob. Il a dit, non, c'est pas comme ça. C'est lui qui est l'aîné. Alors, c'est ta main droite sur lui. Jacob, non, non, dit, je sais ce que je fais. Parce que Joseph pensait que Jacob, qui était avancé en âge, qui voyait moins bien, s'était trompé et qui se méprenait entre Manassé puis Ephraim. Mais il a dit, non, non, je sais ce que je fais. Il dit, n'inquiète-toi pas, Manassé lui aussi va être une grande nation, mais Ephraim va être une plus grande nation. Et vous savez sans doute le reste de l'histoire, euh, les dix tribus se sont séparés des deux autres. Les dix tribus du nord ont été appelés Ephraim. Dans Osée, surtout le prophète Osée, il prophétise beaucoup sur Ephraim, sur les dix tribus du nord, qui ont été euh, déportés en Assyrie. Et puis les Assyriens, à l'époque, avaient coutume de mélanger les gens qu'ils prenaient en captivité avec leurs propres gens et prenaient des habitants de leur pays pour repeupler le pays qu'ils avaient vidé par les gens qui avaient transportés dans leur pays. qu'il y avait un mélange. là C'est pourquoi on a souvent appelé ça les dix nations perdues, parce qu'ils sont comme multipliés parmi les nations. Mais ce n'est pas arrivé par hasard. C'était le plan de Dieu, parce que Dieu avait son plan établi d'avance. Il savait que Jésus venait pour le peuple juif au début, mais que les juifs étaient pour le rejeter, mais que déjà Dieu savait qu'il y avait une moisson parmi les non-juifs de par le monde entier, et que Ephraïm deviendrait une figure, un symbole justement. Euh, C'est comme lui qui va engendrer cette grande moisson-là parmi les gentils, comme la Bible appelle les non-juifs, ou les non-juifs du monde entier. Alors, tu sais, tout se tient dans la parole de Dieu, puis Jean Cob, c'est sûr qu'il comprend pas toute l'importance du geste qu'il fait, mais il a obéi à la direction du Saint-Esprit qui était sur lui en faisant la bénédiction des mains croisées. Ça représentait Christ également sur la croix de Golgotha, comme le serpent reins sur le poteau dans le désert, parce que Christ, lorsqu'il est mort, est pas mort juste pour le peuple juif, mais pour quiconque parmi le monde entier juif ou non juif, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et il répète le geste de Jean-Cambre avec ses bras croisés, parce que la droite, c'est toujours pour le peuple juif, puis la gauche, c'est toujours pour les non-juifs. D'ailleurs, le souverain sacrificateur, quand une fois par année, il se préparait à entrer dans le Dieu très saint, il devait se placer sur le sommet de la montagne des Oliviers, il avait le sacrifice de la Jeunesse russe, il prenait le sang de, du, de, du sacrifice dans sa main droite, et transférait le sang dans sa main gauche, et il faisait sept fois l'aspersion euh, devant le tabernacle ou la tente à partir de la montagne des oliviers avec la main gauche. Et, et même si vous demandez, et vous demandiez à l'époque au souverain sacrificateur pourquoi il faisait ça comme ça, il ne sait même pas. Mais on comprend aujourd'hui pourquoi le sang est d'abord coulé pour le peuple juif, mais aussi pour la main gauche, les nations du monde, et l'aspersion se fait de la main droite à la main gauche vers le tabernacle de Dieu. Alléluia! Tout se tient dans la parole de Dieu, puis ce n'est pas une surprise que l'homme de Galilée est arrivé, et même s'il n'y a personne pour l'accueillir, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas été attentifs, ils n'ont pas suivi les révélations de Dieu, parce que depuis le livre de la Genèse, on en parle, et on donne des exemples, et on utilise des symboles, on utilise des figures, et plus que ça, on donne des paroles prophétiques. Même Michée a donné le lieu même où l'homme de Galilée viendrait au monde. À Ephrata, puis il spécifie, parce qu'il y avait deux Bethlehem à l'époque, il spécifie Ephrata, la plus petite ville d'Israël. Alors, autant ils étaient sans excuse. Nous, nous sommes sans excuse. encore moins aujourd'hui. On est encore plus responsable, on a moins d'excuses aujourd'hui parce qu'on a beaucoup plus de connaissances et de facilité à connaître les choses de Dieu. Mais si on ne connaît pas, c'est tout simplement parce que ça ne nous intéresse pas. c'est pas plus compliqué que ça. Parce que si ça nous intéressait, on serait dedans. Tu sais, si on vous dit qu'il faut suivre un petit cours pour avoir 15 millions de dollars, tu vas le suivre, le petit cours. Tu vois, tu sais pourquoi? Pour 15 millions de dollars. Mais pour les choses de Dieu, ça a moins d'attrait pour nous parce qu'on ne les voit pas avec nos yeux. Ce sont des choses invisibles. Mais attention, la Bible dit les choses invisibles sont plus réelles que les choses physiques. Pourquoi? Parce que les choses physiques, un jour, il n'y en aura plus. Des millions, il n'y en aura plus un jour. Les bancs ici, un jour, il n'y en aura plus. Mais les choses invisibles sont éternelles. Nouvelle Jérusalem qui est déjà construite, qui est là-haut dans le ciel, elle est éternelle. Elle va toujours exister. Et puis tout le reste qu'on lit dans la parole du Seigneur, ça ne se détruira jamais. Ça ne pensera jamais. C'est des choses éternelles. Amen. Euh, juste en terminant, encore ici, Jésus parle à Nicodème puis lui révèle quelque chose qui s'est passé très longtemps auparavant, puis il explique que c'était une figure de cet homme de Galilée qui sera euh, crucifié sur le poteau, la croix lui aussi. Écoute, David, psaume 22. Psaume 22, c'est un psaume qui parle de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Puis, tu sais, il parle, ils ont, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. C'est comme un, un, un psaume prophétique de la crucifixion. Mais attention, quand David a composé ce psaume-là, la crucifixion n'existait pas. Ils ne pouvaient pas copier sur un modèle qu'ils ont vu de personnes crucifiées. Ça n'existait pas encore. Mais c'est comme parole prophétique concernant l'homme de Galilée dont les mains seront percées et les pieds seront percés. Même ils prophétisent verset 10, ils partageront mes vêtements et ils tireront au sang ma tunique. C'est spécial ça aussi. Parce que quand Jésus a comparu devant le souverain sacrificateur de l'époque, c'était Caïf, euh, Quand il lui a posé la question, où Jésus n'avait pas le choix de répondre parce qu'avant il répondait pas. Mais le souverain sacrificateur lui a dit, je t'absure par le Dieu vivant de me dire si oui ou non tu es le fils de Dieu. Là, il faut que Jésus réponde parce que tout le monde sait qu'à l'époque, quand le souverain sacrificateur te dit, je t'absure de me répondre, si tu réponds pas, tu commets un péché. En plus, tu attires le malheur sur le peuple d'Israël. Alors, Jésus doit répondre parce qu'il doit être sans péché. Puis, il va y répondre, tu l'as dit, je suis le fils de Dieu. Puis, il va répondre par une partie du psaume 110. psaume 110, c'est là où Jésus jure à son fils que tu es sacrificateur pour toujours, selon le rang de Melchisedec. Alors, Caïphe n'est pas fou, c'est un souverain sacrificateur, il est intelligent. En plus, vous vous souvenez, il avait déjà prophétisé concernant Jésus, qui est plus avantageux qu'un seul homme meurt que tout le peuple. Donc, il sait qu'un jour... Le véritable souverain sacrificateur, selon le rang de Melchisédek doit venir. Puis là, il pense qu'il l'a devant lui. Alors, quand Jésus lui répond ça, puis il répond par le psaume 110, c'est comme s'il dit à Caïf, je suis l'accomplissement du psaume 110. Je suis le, le vrai souverain sacrificateur. Vous autres, tous ceux qui ont pensé jusqu'à toi, c'est juste une figure. C'est juste une répétition pour mon jour où moi, je serai le véritable souverain sacrificateur, puis il n'y en aura pas d'autre après moi, parce que mon ministère ne finira jamais. Quand Caïf a compris ça, il a déchiré son vêtement. Puis la Bible explique dans l'Ancien Testament que le collet du vêtement, euh, surtout pour les fêtes, parce que là, on est quatre jours à peu près avant la fête de la part, euh, il y a déjà ses vêtements pour la grande fête de la part, puis le collet était doublé, de façon à ce que ça ne se déchire pas accidentellement parce que s'il se déchirait, premièrement, il ne peut pas faire la pâque. Il faut que ce soit un autre qui vienne, parce qu'il s'est souillé. Puis en plus, c'est que ça tire le malheur, ça aussi, sur Israël. Mais délibérément, il a mis sa main à son collet, qui était doublé, puis il l'a déchiré. Puis il a déchiré son vêtement. Puis à l'époque, une des raisons pour lesquelles les autorités déchiraient les vêtements, c'est que vous l'avez dire, mon ministère est terminé. Alors, probablement, Caïphe a compris qu'il était vraiment... Le souverain sacrificateur, prophétisé dans psaume 110, puis a déchiré son vêtement. Mais attention, ici, prophétiser d'avance. Le prophète a dit, le vêtement de Jésus, lui, ne sera pas déchiré. Puis c'est vraiment extraordinaire qu'il ne soit pas déchiré, parce que ce sont partagés ses autres vêtements. Puis là, il y a cette tunique-là de Jésus, qui est faite d'un seul morceau, il n'y a pas de couture. Puis là, on sait au moins qu'avec quatre soldats, parce qu'ils ont dit, « coupons-les en quatre morceaux. moi, bon, chacun, un morceau du vêtement de Jésus. Puis là, ouais, mais ils ont changé d'idée. Ils ont dit, non, 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 on va la tirer au sort. Parce que son vêtement ne pouvait pas être déchiré. Parce que symboliquement, ça voulait dire que le ministère de souverain sacrificateur de Jésus était terminé. Ou se terminerait. Mais la Bible dit dans Hébreu qu'il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour l'éternité qu'il est notre souverain sacrificateur. Puis, soudainement, il change d'idée, puis il dit non, non, on va pas la déchirer, on va plutôt la tirer au sort. Mais eux, ils savent pas, les soldats romains, au pied de Jésus, ils sont en train d'accomplir une vieille prophétie qui avait été donnée dans Psaume 22. Parce qu'ils n'ont jamais lu Psaume 22. Mais ils accomplissent la prophétie, malgré leur ignorance, parce qu'ils deviennent les instruments de Dieu pour accomplir la parole prophétique. Alors, ça veut dire, écoute, c'est n'est pas par hasard que ces choses arrivent, ça n'a pas été fait en secret, comme la Bible nous dit, c'était préparé longtemps d'avance. En terminant, une autre euh, grande figure de l'Ancien Testament qui nous donnait beaucoup d'informations concernant la venue de l'homme de Galilée, c'est la fameuse prophétie qu'on cite souvent maintenant, parce qu'on est très proche de son accomplissement, Daniel, chapitre 9, verset 24 à 27, confirmant l'Alliance, et ainsi de suite. Mais avant, vous avez, à partir du verset 24, euh, la parole d'un ange qui était donnée sur Israël. Soixante et dix semaines de temps ont été fixées, dit l'ange, sur ton peuple. Il parlait à Daniel. Le peuple de Daniel, c'était peuple juif. Donc, soixante et dix semaines de temps ont été fixées sur l'histoire d'Israël. Puis, on n'a pas le temps ce soir, mais si vous décortiquez la prophétie, euh, tu avais une période de 49 ans pour la reconstruction de Jérusalem à partir du retour de Babylone et la reconstruction de la muraille. Tu avais 62 autres semaines de temps multipliées par 7 ans qui donne 434 ans. Dans la Bible hébreu, dans l'Ancien Testament, ça dit « jusqu'à la venue du Messie ». peut pas avoir plus clair que ça. Dans nos versions, Louis II, ça dit « jusqu'à loin ». Mais dans la Bible hébraïque, en hébreu, ça dit « jusqu'au Messie ». On ne peut pas en voir plus clair que ça, c'est leur rouleau de, de, de la loi, c'est leur Bible de l'Ancien Testament, 434 ans après la restauration d'Israël, jusqu'à la venue du Messie. Alors, beaucoup de monde pourrait, pouvait le savoir. D'ailleurs, vous savez, dans Luc, chapitre 3, verset 15, quand Jean-Baptiste commençait à prêcher de la désert, les gens sont venus le voir. Puis un petit verset, le verset 15, qui est vraiment très révélateur, ça dit la plupart des gens de Jérusalem se demandaient si Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Pourquoi? Parce que ça faisait exactement à peu près 434 ans que Jérusalem avait été restaurée. Alors on s'attendait à ce que le Messie soit manifesté, parce que le prophète Daniel avait dit 434 ans après la restauration de Jérusalem, le Messie va arriver. Et on se demandait, c'est écrit dans votre Bible, que les gens se demandaient si Jean-Baptiste n'était pas le Messie. D'ailleurs, on lui a demandé carrément, es-tu le Messie? Il a dit non, je suis celui qui prépare la venue du Messie. Alors, ils ont dit, alors si tu n'es pas le Messie, tu dois être Élie. Pourquoi? Parce que, dernier verset de l'Ancien Testament, Dieu dit, je vais vous envoyer Élie avant le grand jour du Seigneur. Puis en plus, il y avait un vêtement de poils de chameau, comme Élie avait aussi un vêtement de poil de chameau. Qui okay, ont dit deux et deux font quatre, un vêtement de poils de chameau. Il n'est pas le Messie, mais le Messie est sûrement proche parce que les 434 ans sont passés. Tu dois être Élie. Et il a répondu non, je ne suis pas Élie. Je suis simplement celui qui crie dans le désert puis qui prépare la venue du Messie. Je ne suis pas le Messie, mais le Messie est très proche. Donc, tu sais, ce n'était pas dans l'ignorance non plus. C'était fait ouvertement, il n'y avait pas de secret. Tout le monde aurait pu le savoir en Israël. Je termine avec ceci. Le plus grand texte dans l'Ancien Testament qui décrit vraiment de façon très détaillée l'homme de Galilée et comment il va souffrir sur la croix de Golgotha, bien sûr, c'est Ésaïe, chapitre 53. L'homme de douleur, habitué à la souffrance, et ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup de descriptions. Mais il termine, le prophète, sa description de l'homme de Galilée en disant, qui a cru à ce qui était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Puis tu sais, la question se pose encore en terminant ce soir. Qui croit? Qui a cru à l'histoire qui a été racontée? Qui a cru à tous ces détails qui ont été donnés depuis le livre de la Genèse jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde aujourd'hui? Ben, c'est compliqué mais ce n'est pas compliqué. C'est compliqué pour le monde parce qu'ils cherchent à la mauvaise place puis de la mauvaise façon. Puis c'est très simple pour la personne qui est simple, justement, puis qui est prête à dire je suis un pécheur. Je me reconnais pécheur et j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Même si je comprends pas dans ma tête. Je le sens parce que j'ai eu la conviction du Saint-Esprit. Même si je ne connais pas le Saint-Esprit, parce que tu ne connais pas le Saint-Esprit, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, mais tu sens quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Puis si tu as la simplicité puis l'humilité de dire, oui, c'est vrai, je suis pécheur, puis j'ai besoin d'être sauvé, puis je t'accepte comme mon Seigneur. Pouh! L'explosion de miracle arrive. Puis surtout, tu connais maintenant par révélation. Puis là, le Fils de Dieu, ce n'est pas juste un trois mots qui est écrit dans un livre. Tu sais que tu sais que tu sais que c'est le Fils de Dieu. Même si tu n'es pas capable de l'expliquer, même si tu n'es pas capable de le comprendre, tu sais qu'il est le Fils de Dieu. Même si tu ne comprends pas comment il bâtit du Saint-Esprit, tu sais qu'il bâtit du Saint-Esprit. Même si tu ne comprends pas pourquoi il est guéri, des fois une personne n'est pas guérie, tu sais qu'il est le guérisseur quand même. Tu sais par révélation. Je ne peux pas l'expliquer en détail, je ne peux pas tout comprendre. Puis dans le fond, je suis content que la Bible ne dit pas si tu comprends, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Des choses qu'on va comprendre peut-être juste de l'autre côté. Puis qu'on va dire on s'est cassé la tête pour rien. On aurait dû faire confiance. Comme des enfants. Tu sais, puis en fait, Jésus, c'est ça qu'il nous demande de redevenir simples comme des enfants de tout imaginer, tout comprendre, tout analyser. C'est le problème des gens dans notre, dans notre région du monde. On, on, on est trop analytique. On veut tout analyser. Il faut que je comprenne. Tu pas besoin de comprendre. pas besoin de l'analyser. Juste crois. Et la chose va arriver. Puis après, wow, là tu peux grandir dans la révélation de la connaissance. Comme Paul va dire, il dit « Je suis prêt à regarder toute mon ancienne vie comme de la boue. » afin de connaître Christ. As-tu remarqué, quand Paul dit ça, il est déjà sauvé. Il a déjà connu Christ. Mais il dit, je suis prêt à le connaître plus, à le connaître davantage. Puis, tout au long de notre pèlerinage ici-bas, on peut apprendre davantage au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, on peut apprendre davantage au sujet de l'homme de Galilée, comme on fait cette semaine. Alléluia. On va se lever, s'il vous plaît, en terminant, demander au Monsieur de revenir, et puis... Euh, on va prendre quelques, quelques temps, c'est une semaine de prière, et puis on veut penser au moins quelques moments dans la prière, dans la louange. La louange, c'est puissant, comme on a prêché hier. La prière, c'est un moment justement où on est déstressé, où on dit, bon, on ne pense plus aux choses du monde, on ne pense plus à notre travail, on ne pense plus euh, aux tracas, aux soucis de la vie. On prend un moment ce soir. Ça peut être juste cinq minutes, ça peut être dix minutes, ça n'a pas d'importance. On prend un moment pour venir, pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier, pour le prier. Mais surtout pour lui dire, « Seigneur, je t'aime. Merci pour ton grand salut. Merci pour tous tes bienfaits. Merci de prendre soin de nous. Merci de nous garder. Merci d'être en avant de nous, en arrière de nous. » Chaque côté de nous, tu nous protèges, tu nous entoures de ton amour. Nous sommes ta famille. Merci Seigneur. Prenons quelques minutes ce soir pour le louer, pour l'adorer et pour